0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar de México y de lo que ha ocurrido en los últimos días. El diario The New York Times sacó un reportaje en el que informaba sobre una investigación de los Estados Unidos hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Básicamente, dice el reportaje, querían saber si había nexos de aliados del presidente con narcotraficantes. Al final, después de varios años, desecharon la investigación. No tenían, dicen, el apetito para continuar investigando al presidente mexicano. Muy bien. Lo que pocos saben es que cuando el presidente de México, López Obrador, sale a defenderse, publica en una pantalla gigante y luego lee el número telefónico de la corresponsal del New York Times que había hecho esa investigación. Muy bien, y a partir de entonces hay todo un debate sobre qué es lo que debe y puede decir el presidente respecto a corresponsales que hacen periodismo crítico. Así que hablé de esto con Guadalupe Loaesa, una columnista del diario Reforma en México, pero antes tuve una conversación con nuestra corresponsal en la Ciudad de México, Jessica Cermeño, quien fue precisamente a la mañanera, es decir, a la conferencia matutina del presidente, a cuestionarlo sobre este hecho. Y ahora nos acompaña Jessica Cermeño desde la Ciudad de México. Jessica, dejemos a un lado la investigación. Ocurrió otra cosa también en la conferencia matutina del presidente cuando él dio a conocer el número de la corresponsal del New York Times. ¿Qué fue lo que ocurrió?
3: Lo que ocurrió, Jorge, es que el presidente prácticamente presentó intacta la carta que le dio el New York Times para ser respondida. Eh, incluso leyó el número celular, el número privado, de la jefa de corresponsales del New York Times aquí se pudo ver en cadena nacional y por supuesto esto generó mucha polémica porque esos datos están protegidos
0: Jessica, después tú el viernes por la mañana fuiste a la conferencia a cuestionar al presidente sobre ese y otros temas
2: vamos a ver lo que le dijiste primero ustedes con todo respeto quienes eh, hacen un periodismo diría eh, faccioso porque nada más eh, se inclinan en favor de grupos de intereses creados.
3: ¿Sí? el teléfono que debía sí, conocer es el teléfono sí. personal. ¿Y, y
2: qué pasa cuando esta periodista me está calumniando sí,
3: y me está acusando de eso en este país. ¿Cómo, ¿Cómo no?
2: ¿Cómo no? No, pero no también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico. Entonces, usted eh, no, no digo, ve
3: ningún error.
2: No, no, no. ¿Volvería
3: a presentar un teléfono claro,
2: privado claro, de un no claro, de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
3: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor no, no, por
2: encima de esa ley... ¿sí? Está la autoridad moral, la autoridad política. yo represento un país, que represento a un pueblo que merece respeto. El presidente está diciendo que está por encima de
0: la ley y también dijo que si a la corresponsal le incomodaba todo esto, que cambiara el teléfono. ¿Qué consecuencias hay por estas declaraciones en un país como México, donde en el último sexenio han matado a 43 periodistas?
3: Pues obviamente existe ahora el temor, Jorge, porque como bien dices en esa conferencia, el presidente López Obrador lo que aseguró es que cualquier ley está por debajo de la autoridad política o moral que él representa. Es decir, que si... Él considera que nosotros, los periodistas de este país, volvemos a publicar o dar a conocer información que está en contra de esa autoridad moral, que a él le molesta, pues prácticamente puede volver a dar a conocer cualquier dato público, lo, lo cual nos parece terrible, datos privados, personales de, de nosotros. Por supuesto que hay mucho, mucha preocupación entre los colegas, porque como tú sabes, cada mes, cada mes los colegas, eh, periodistas en este país pues somos acosados, yo misma lo viví después de esa conferencia eh, con mensajes, con eh, intimidaciones a mí lo que me parece Jorge es que esta respuesta es una respuesta triste para el gremio periodístico de este país
0: Jessica, gracias, gran trabajo el viernes en la mañana allá en México ese es nuestro trabajo, hacer preguntas difíciles Jessica Cermeño desde la Ciudad de México
3: Gracias.
0: Perfecto. Sculpen, no, no, no. Es un día muy complicado y lo estás haciendo muy bien. Para seguir analizando lo que está viviendo México, invitamos a la columnista del diario Reforma, Guadalupe Loesa. Ella también es autora del nuevo libro, La amante del río Nilo. Guadalupe, gracias por estar aquí con nosotros. Quería preguntarte tú, que has estudiado durante décadas a los presidentes en México, ¿qué está pasando ahora con López Obrador? Ha habido dos investigaciones. Eh, de los cuales él está muy molesto, dicen que son calumnias. ¿Qué, qué está ocurriendo con él?
1: Mira, eh, este, muchas gracias antes que nada por la entrevista y muchos saludos a tu auditorio. Mira, lo que pasa es que se cree intocable. Eh, López Obrador se cree intocable y entonces eh, pues nunca se imaginó la, la respuesta y lo que se está investigando por parte de New York Times. Y no conoce el mundo, no lo entiende. Es un hombre muy soberbio, muy necio, se cierra eh, a su alrededor, lo hacen sentir, que te puedo decir?, un emperador. Este, entonces, López Obrador ahorita por primera vez, creo yo, que tiene miedo, se siente muy vulnerable, están sus hijos de por medio, eh, está lo que sucedió con el presidente de Honduras <risa> después de 22 meses que, que, que lo aprendieron en Estados Unidos, en fin. Yo creo que el presidente de la República en estos momentos de elección presidencial ¿Sí? se siente vulnerable, pues, se López, siente con miedo.
0: Pues, Quisiera dejar a un lado por ahora al, al presidente López Obrador y concentrarme en el tema de que por primera vez en la historia de México una mujer va a poder llegar a la presidencia de México. Hay, hay dos grandes candidatas. Tú junto con miles de mujeres has luchado por los derechos de la mujer en México. ¿Cómo, cómo se llega a este momento? ¿Qué significa?
1: Pues mira, tiene un significado enorme para las mujeres en México. Vamos a tener por primera vez eh, una mujer presidente antes de los Estados Unidos, antes que Canadá y antes que Francia, lo cual a mí y lo me llama mucho la atención. Hemos luchado mucho las mujeres para lograr por fin tener a una jefa mandataria como mujer y en mi caso, bueno, yo apoyo en estos momentos, eh, estoy en gira por toda la república junto con Josepina Vázquez Bota estoy apoyando a Xochitl Caldes. entonces para las mujeres pues es un triunfo eh, enorme porque este presidente López Obrador no quiere a las mujeres, no entiende eh, eh, el, el feminismo no entiende la importancia somos mayoría en este país y él no entiende eso
0: el, el valor simbólico de que un país que ha sido acusado de machismo durante tantos años pueda tener una mujer en la presidencia es. Es, es importantísimo. Déjame preguntarte de Sochi. Tú abiertamente has dicho que la apoyas, dices, bendita Sochi, la apareciste como la Virgen de Guadalupe cuando más te necesitábamos. Pero quería preguntarte sobre las debilidades de Sochi Galvez. En las encuestas sigue todavía muy separada de Claudia Sheinbaum. De y representar a partidos como el PRI, que ha sido un partido corrupto y asesino, o, o al PAN, ¿no es una gran debilidad de ella? O sea, ¿cómo...
1: Es una gran debilidad. Eh, eh, y ponerlos de acuerdo, porque conciliar con esos tres partidos eh, es, es muy difícil para ella. Entonces yo diría que esa es su mayor debilidad. También su manera de ser, es decir, mira, brinca, brinca. Es que es muy espontánea, muy fresca, muy auténtica. Y muy vital. Entonces, este le, es muy polémica, Xochitl, por su manera de ser. Llega en la motocicleta, se entrevista con legisladores en Estados Unidos y plantea cómo está el problema de México, del narco, Estados que tenemos tantos. Entonces, Xochitl nos representa de muchas formas, porque es una mujer valiente, es una ingeniera. Pero, pero puede ganar, Guadalupe.
0: Perdón que te interrumpa, pero, pero puede ganar. Veo pues, las mira, encuestas tan si, separadas al, hasta el momento.
1: Muy separadas, Jorge, tienes toda la razón. Sí, sí puede ganar si reunimos 5 millones de votos de las mujeres. Aquí somos mayoría, somos mayoría. Y también se preguntaba eh, cuando Fox salió como presidente contra el PRI, parecía imposible que ganara Fox y ganó Fox. Entonces, sí puede ganar Xochitl por muchas razones. Si salimos a votar, todas con nuestra credencial de elector, las mujeres, el 2 de junio, toda la ciudadanía, la clase media, que es muy importante, Jorge, y tú eso lo sabes, si salimos de verdad a votar las mujeres, los jóvenes, y si salimos como salimos para la marcha que fue el 18 de febrero, que fue una demostración por de la una elección civil, contra, exactamente para, para, por la democracia, si salimos, sí puede ganar son ¿no? Y eso está comprobado matemáticamente. Este, ¿Por qué? Porque somos mayoría y porque somos muchas mujeres que queremos un cambio para nuestro país. Que hay mucha gente, no más sí. las mujeres, hay muchos varones que también ya, no, ya están hartos de López Obrador. Yo estoy harta de López Obrador y podemos eh, conjugar el verbo hartazgo en todos los tiempos. De verdad, es impresionante cómo López Obrador bueno. ha venido a aturarnos, decepcionarnos. Uh, de verdad, fue un peligro para México y sigue siendo un peligro para México.
0: Guadalupe, gracias por estar con nosotros. Solo para ser totalmente balanceados, quiero decir que en varias ocasiones sí. hemos invitado a la doctora Claudia Schemann al programa y la invitación sigue abierta. Guadalupe, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias y muchas gracias a tu auditorio.